0: Bienvenidos al primer episodio de Terror Drone, el nuevo podcast sobre cine y terror de la casa encendida. La casa encendida. Radio. Soy Ana Bobutskaya y para arrancar este programa tengo aquí... bueno, aquí... Remotamente aquí a Violeta Cavazquez, crítica y profesora de cine, y Elena Manrique, productora de cine. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis las dos?
1: Buenos días, Ana, ¿qué tal?
2: Hola,
0: buenos días a todos. Bueno, primeramente, ¿dónde estáis? Porque esto lo estamos grabando totalmente en remoto y desde distintas ciudades. es muy Es muy rollo Radio Pandemia.
1: Yo estoy en Barcelona. Eh, mi casa, que es donde donde estoy últimamente casi casi todas las horas del día.
2: Bueno, yo he tenido la suerte de poder venir a la casa encendida y salir de mi zulo, salir de mi casa, <risa> porque la verdad que cualquier oportunidad para poder eh, estar un poquito fuera y venir a la casa encendida pues es de agradecer.
0: Te tengo mucha envidia, Elena, la verdad, porque estoy en mi casa en Londres y de la que no he salido, creo que en, en casi un año. He salido a pasear, pero más que eso, no mucho. Y, y estoy rezando simplemente para que el gato no se despierte y decida participar también en, este, en esta grabación. Eh, pero para, para empezar eh, nuestra conversación, toda la idea de este podcast realmente ha surgido un poco del, de cómo nos hemos comportado con el cine y el cine de terror en particular durante el confinamiento, durante todo este, este último año de la pandemia. Y para empezar, y antes de que empecemos a, a conversar sobre las películas que vamos a discutir, ¿cómo, eh, ¿cuál es vuestra relación con el cine de terror en general?
1: Bueno, comienzo comienzo yo. Uh -huh. eh, mi relación con el cine de terror supongo que, que se mueve en dos eh, direcciones, que al final terminan encontrándose, eh, por un lado es una relación eh, afectiva, creo que además es un género que se presta ¿no? para, bueno, para quererlo, digamos que si te gusta no, no puedes eh, relacionarte digamos, de, de una manera sencilla o de una manera digamos, que no sea finalmente emocional, y, y luego evidentemente también pues, eh, el hecho de llevaría unos cuantos años trabajando en el Festival de Sitges, y que además eh, sea el festival eh, que es un festival que se encuentra eh, en una ciudad como a muy pocos kilómetros y justo al lado del, del lugar donde yo crecí que es Villanueva del Río el pueblo de al lado de Siches eh, entonces hace que esta que esta relación sea todavía todavía más estrecha no es eh, el primer festival al que fui y a una edad muy temprana entonces eh, ahí ya se definió un poco no el, eh, un, un afecto muy grande por el por el cine de, el cine fantástico y también el cine de terror
2: Bueno, pues yo soy Elena Manrique que aparte de haber producido bastantes películas de terror
1: uh -huh. eh,
2: pues os puedo contar que, que bueno, desde eh, de el, el Rey de la Montaña que es una película que estuvo en Siches El laberinto del fauno El orfanato uh -huh. Eh, hicimos una serie de películas de terror, un poco que fue la, lo último que dirigió Chicho Ibañez Serrador, que se llamaba eh, Películas para no dormir. Fueron seis películas que una hizo Alex de la Iglesia, con la que ya había trabajado, Paco Plaza, Yaumaba Vagalagueró, eh, Ricky Urbizu, Mateo Gil. Eh, bueno, pues a ver, aparte de haber hecho bastante cine de terror, terror fantástico, thriller, acción, etcétera, pero sí he hecho unas cuantas de terror. Soy también muy fan del Festival de Siches Llevo yendo desde la friolera de... O sea, creo que la primera vez que fui fue en el año ah, 97, por ahí. Algo así, o sea, fijaros, ¿eh? en el siglo pasado eh, me quedaba además, en esa era época evidentemente era muy jovencita, teníamos poco dinero y me quedaba en el famoso Hostal Bonanza, que seguro que... Que los que, que, que seguro que sabéis cuál es, porque es un clásico eh, que está muy cerca, está entre el auditorio y el centro del pueblo. Pues bueno, mm. siempre he tenido una vinculación muy grande con Sitges, he sido jurado del festival, voy mm. todos los años, eh, he participado en muchísimas actividades, mesas redondas, cuando he estado trabajando en Francia para una distribuidora internacional también hemos llevado siempre películas como, eh, pues películas de eh, Quentin de Pie, como de, oh, la, iba a decir, eh, la Rueda, Rubber. Uh
1: -huh.
2: eh, eh, llevamos también hace unos años eh, una película rusa eh, que era un poco la respuesta rusa a Odisea Espacial eh bueno, se llama Soyuz, que está basada en el caso este real eh, de los astronautas rusos uh -huh. que bueno al final consiguieron, consiguieron eh, aterrizar con la nave y poder arreglarla y volver a Tierra. Vamos, en fin, que mi vinculación con el cine de terror siempre ha estado ahí. Eh, ya de pequeña me gustaban los, los cuentos así un poco especiales. Aquellos mm. aquellos campamentos de verano en la tienda con la linterna a ver sí. contaba historias de miedo. Mm -hmm. <ríe> es, creo que todo viene un poco de ahí. Porque mm -hmm. yo creo que en realidad el miedo es algo muy físico, del mismo modo que la risa lo es. Porque mm -hmm. tiene sensaciones físicas, ¿no? Entonces... Eh, creo que te produce un, eh, Algo en dentro del cuerpo como No sé si es una adrenalina Una dopamina, algo así eh, que, te, que para mí Es muy gratificante Después de haber tenido una experiencia De, de ver cine de terror te sientes, eh, te sientes físicamente Como un poco más activo ¿no? Como si hubieras corrido un maratón casi
0: Sí, es como un, el, el miedo, sobre todo viendo películas de terror en público, en un contexto de un festival o en un cine, no cuando lo estás viendo sola, es muy visceral, porque se contagia, como tú dices, Elena, si alguien se pega un susto o salta o grita, lo instintivamente también, no sé si os pasa, te, te asusta también, porque intentas, igual que si alguien se está riendo en el cine... Te, te contagia un poco esa sensación. A mí, a mí eso me encanta. Es lo que más hecho Pero, mí lo has hecho de
1: menos sí Es curioso, si, por eso que a veces cuando alguien se asusta ¿no? a, a tu lado en una sala de cine, eh, a veces incluso lo que haces es que sueltas una pequeña risa. ¿no? Sí. Y yo creo que esa risa también tiene un punto casi de, de distensión ¿no? respecto a lo, que estás, eh, a lo que se está viendo.
2: Sí, porque también, eh, como os decía, para mí las dos experiencias eh, en cine, o sea, tienes experiencias intelectuales, pero también tienes experiencias físicas, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. El, la risa y el miedo, yo creo que en el cerebro deben estar muy cerca, en los canales que se activan, deben ser unos canales muy parecidos. Efectivamente, después de un susto de estos que te pegas grande en Siches, de estos de ¡ah! que yo además soy muy gritona, lo reconozco. <risa> <risa> eh, luego enseguida viene una carcajada o enseguida viene una secuencia, ¿sabes? El famoso comic relief, que aunque uh -huh. no sea tan graciosa, todo el mundo se ríe, este tipo de cosas, ¿no? Sí sí sí, sí van muy unidos, sí.
1: Sí, que me hace mucha ilusión que, que Elena haya eh, comentado nada más com comenzar que haya citado una película como El rey de la montaña, que a veces es... Eh, una película un poco olvidada y he de reconocer que me apasiona con lo cual la charla que pueda venir a partir de ahora me hace todavía más ilusión de la que ya me hacía de entrada eh, porque realmente me parece una película súper <risa> interesante.
2: Bueno, pues yo te agradezco muchísimo porque date cuenta que, es ya sabe, o sea, no, no, no me voy a poner aquí a llorar, porque no, porque hace muchos años decidí que porque sea productora no voy a llorar, <ríe> aunque que, que parece ser la enfermedad no, típica de los productores, pero fijaros que es una película que ese verano eh, la estrenamos en Francia, o sea, primero se estrenó, mm -hmm. o sea, primero lo primero que hizo fue el Festival de Toronto, después, que sabéis que es en septiembre, después hizo el Festival de Sitges. Eh, y luego se estrenó en España que realmente, os tengo que decir la verdad no hicimos prácticamente o sea, hicimos una taquilla desastrosa, pero es que luego se estrenó en Francia que fue además un verano que habíamos ganado, eh, yo no soy nada deportista, pero bueno, no sé quién había ganado el Tour, la selección española había ganado a la selección francesa un grupo de turistas franceses se habían ahogado en un lago, cruzando con un, con un autobús en el, en el norte de Cataluña y quien estrenaba la película en Francia Que es una distribuidora muy simpática Especializada en cine de género Que se llama Wildside Hizo un póster, que todavía lo tengo en mi casa Que decía Este verano, evitar la España Sétete, evite la España Y entonces me parecía buenísimo Y creerme que en Francia Hizo más dinero Que en España la película en salas Y luego hubo un remake americano eh, que lo compró Dimension, que era una compañía que en esa época hacía era parte del grupo sí. eh, del grupo este de bueno de los de, de, de Company del grupo Miramax, de, exactamente, pero uh -huh. luego la compró también, o sea luego fue parte de Western. Hicieron un remake de la película, eh, para mí mucho peor, pero bueno, en fin, que me alegro muchísimo que me hayas dicho eso porque a veces es muy reconfortante cuando haces un trabajo y te matas por ello y luego pues no tienes los resultados. Al final, yo siempre digo que las gratificaciones vienen por muchos lados y muchísimas gracias porque me ha sentado fenomenal. Ha sido una dosis de moral que la necesitaba.
1: Pues mira, no, no, gracias, a, gracias por por citarlo, pero ya te digo, es una de estas películas que van pasando los años y dices, es que esa película, ¿no? Que está ahí, que ¿no? el Aparte, justamente, hoy que vamos a hablar un poco de los espacios, ¿no? En, en el cine de terror, eh, de espacios eh, cerrados, aquí el tema uh -huh. del espacio abierto, por ejemplo, ¿no? Es, eh, es brutal, ¿no? Como,
0: como, el. Me encanta el buen rollo que se está creando ya desde, desde el principio entre, entre eh, la grabación en remoto que estamos haciendo. Eh, pero para, para empezar a centrarnos en las dos películas que vamos a discutir en este episodio, los dos habéis hablado bastante de, de vuestra relación con el terror y, y, y los espacios, los festivales de cine y verlo en verlo con gente ¿no? y ese contagio visceral del que estabas hablando Elena Pero ¿cómo ha cambiado? ¿habéis notado que ha cambiado mientras estabais pasando por el, por el confinamiento, por la pandemia? O sea, ¿habéis seguido viendo pelis de terror? ¿habéis gravitado hacia ellas o ha cambiado de alguna manera?
1: Yo he seguido viendo eh, algunas cosas pero sí que es, tampoco ha sido digamos como que me haya invitado la pandemia a volcarme más de más hacia el género de, de terror. Sí que es cierto que creo que de una manera u otra el sí que hay algo en la percepción que es muy distinta y tiene que ver por un lado con el hecho de verlas o no en sala de cine. Sí que es cierto, ¿no? un poco lo que comentaba antes, no el, el hecho de que de que por lo menos en este octubre el Festival de Siche se pudiera celebrar con una cierta normalidad pues, a, pues hace que, por ejemplo, de haber tenido la, la posibilidad ¿no? de de ver películas eh, de terror en un contexto además tan eh, tan de, de comunidad como como es el como es el festival pero sí que es cierto que también ha cambiado otra cosa que es el, la perspectiva no que, que termino teniendo respecto a películas que tratan eh, temas de infección de infectados de, de virus y demás uh -huh. que sí que hay un punto en el que en el que la realidad eh, se me impone en algún, en algún momento del visionado, ¿no? de, de cosas que antes no me cuestionaba eh, ¿no? Y, y ahora pienso es que esto no sería así, ¿no? Porque, porque algo similar hemos vivido y esto, esto para nada sería así. Y, y eso sí que me llama un poco la atención, ¿no? De, como que, que, que establezca un poco más de distancia supongo que por, por por lo por lo que hemos estado por lo que hemos estado viviendo esta sensación un poco no de que de que finalmente el aislamiento por ejemplo no eh, sobre todo en los meses de un confinamiento más estricto uh -huh. eh, no es tan pirotécnico como como lo ha sido en algunas ocasiones en el cine no eh, y se, se acepta con una especie de sosiego y con una resignación a que que al fin en pocas ocasiones no ha dado cuenta de, de esto y eso sí que a veces me está pesando un poquito no cuando eh, cuando he visto películas como decía no eh, más cercanas también al, al tema no del, del eh, de los virus de las infecciones eh.
2: Eh, yo lo que he intentado, sobre todo en, en la fase del confinamiento así durísimo, que además a mí me pilló fuera de España, tardé en llegar un poquito, eh, yo a, aterricé en España como el 25 de, de marzo, con lo cual también la semana previa a llegar, pues era un poco estaba un poco inquieta, porque ya sabéis que, que a veces eh, no, saber, no estaba en Estados Unidos, eh, no sabía si iba a poder salir sino en fin que realmente para mí llegar aquí porque claro estar en un país con tantos problemas y no tienes una sanidad uh -huh. de, privada y tal y además los casos empezaban a aumentar exponencialmente ya sabéis que no es un país fácil en cuanto a las normas y tal o sea que para mí eh, yo pasé tanto estrés intentando volver que cuando llegué necesitaba cosas muy zen para mi cabeza Uh -huh. eh, todo el mes de abril eh, me lo pasé revisitando clásicos, eh, incluso dramones, pero no podía soportar las cosas que me tensionasen mucho, ¿no? que, me, pues, uh -huh. que, me, que me creasen ansiedad. Y luego ya sí, luego ya poco a poco me fui relajando y... Y sí empecé a ver, eh, pues eh, a ver, eh, hice, por ejemplo, me volví a ver el It, Cla el It eh, de los 70, que no me lo había visto, eh, o sea, que no me lo había visto hace muchísimo tiempo. Empecé a ver, pues, algunas cosas clásicas que de repente, pues, eh, eh, pues me apetecía mucho como, como recuperar, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, efectivamente, eh, lo que dice, lo que dice Violeta tiene toda la razón. En la vida cotidiana aceptamos las cosas de una forma mucho más, ¿cómo te diría?, mucho más orgánica como con menos trauma que como, que cuando vemos las películas todos metidos en casa sin poder salir nadie y nadie se sabes no en una película seguro que habría habido comandos seguro que eh, habría habido un héroe que estaría luchando mm -hmm. contra el virus en en una estación ahí en un en un sótano de un sitio que ya tendría la vacuna y tendría que llegar corriendo a poner la vacuna en fin evidentemente la realidad y la ficción se parecen muchas veces, pero, pero otras afortunadamente no tanto, ¿no?
0: Mm. No, y, y apuntas una cosa que a mí ya me pasó, que los primeros meses de confinamiento, o lo que aquí en Londres era el primer confinamiento, eh, no podía concentrarme en, en ver nada nuevo. Entonces estuve revisitando muchas cosas, muchos clásicos películas que quería, que quería recuperar, como tú dices, pero no no por nostalgia, sino por que no, no podía lidiar, yo creo, con el no saber qué va a pasar. O sea, sabiendo que iba a pasar lo que, lo que la, una, tra una trama que ya conocía bien, o planos que ya conocía bien, la idea, incluso si fueran películas de terror, yo ya sabía quién iba a morir, y iba a saber cómo, cómo iba a terminar, a, a, a quién van a, van a contagiar, entonces como toda esta incertidumbre y todo el ansia y el no poder salir de casa y el no saber quién a tu alrededor, además aquí vivo en un sitio que está muy con muchísima gente, o sea que no ha habido un momento en el que en, en la calle no hubiera 100 personas caminando sin máscaras o lo que sea, entonces esa idea de todo el mundo puede ser contagioso de, me, me consumía muchísimo al principio y en, igual con las películas, solo podía ver películas en las que sabía cómo iban a terminar o cuáles, cuáles iban a ser los twists.
1: A mí, a mí no tanto. A mí esta relación con, con los clásicos que veo que, que hemos compartido todas durante, durante el confinamiento, <risa> eh, yo no sé si en mi caso ha tenido tanto que ver con un tema de, de buscar un cierto confort, porque, por ejemplo, el, el género que, que, que he estado viendo yo más durante el, durante el confinamiento, incluso todavía un poco durante el post-confinamiento, diría que es, del, es ha sido sobre todo cine negro, eh, y algunas cosas de thriller también, eh, en el fondo no tenía tanto que ver con, con saber quién, sobre quién se va a ceñir la fatalidad ¿no? porque además es un género en este sentido muy, que tampoco podríamos decir con mensajes muy eh, amables y positivos sino que, que ha tenido que ver también con la necesidad de, o sea, por un momento que podemos desvincularnos de la actualidad o sea, uh -huh. yo que, que hago crítica semanal, es decir, eh, que cada semana pues cubro más o menos los estrenos. Eh, durante llevo años haciendo esto. Eh, de repente no tener esa esa obligación de, de no a ver qué qué, qué, qué películas se está estrenando esta semana, qué películas uh -huh. se está estrenando esta semana, ¿no? Eh, qué es, eh, cuál es la noticia del día, ¿no? Y de uh -huh. repente desligarme, ¿no? De ese de ese corte de la de la actualidad me me ha resultado también un poco un poco reconfortante. Y, y eso, poder disfrutar ¿no? de, de, de clásicos que no siempre tengo el tiempo de, de poder revisar.
0: Tiene todo el sentido lo que dices, Violeta. Vamos ahora a volcarnos en uno de esos clásicos que, que hemos revisitado para este podcast. Un clásico del cine en general, yo creo. Mm -hmm. Pero desde luego un clásico de, de la ciencia ficción y, y del cine de terror, que es La cosa de John Carpenter de 1982.
1: La casa encendida radio.
2: ¿Alguien ahí? Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí? ¿Crees que pueden ser restos humanos?
0: Veréis, se trata de un órgano que imita otras formas de vida, y las imita perfectamente. Cuando esta cosa atacó a nuestros perros, intentó digerirlos, absorberlos.
2: pues una maravilla la verdad que, nos, que o sea una maravilla yo ya era muy fan pero me ha encantado verla desde la perspectiva de ahora porque es verdad que las películas que las películas buenas eh, pasa como con las novelas buenas como con la buena música eh, que cuando las revisitas eh, siempre aparecen cosas o puntos de vista en los que antes no habías caído y mm. de repente te haces esa misma película te está dando eh, te está dando mucho, te lo dio en su momento y, uh -huh. y te lo sigue dando ahora.
0: Entonces, y esto os lo pregunto a, la, a las dos, ¿qué memoria teníais de la cosa y cómo ha sido revisitarla ahora?
1: Para mí realmente eh, no era una memoria muy lejana, porque es una peli que, que me apasiona y que realmente procuro ver lo eh, cada año, pero, pero que me gusta volver a, me gusta mucho volver a ella. Y sí que es cierto que, que cambia un poco el, la visión, de la sobre todo en la primera parte, yo creo, de, en relación justamente al, al, a lo que hemos vivido ¿no? del, 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 del virus, de la amenaza del contagio, etc. Es curioso porque creo que cuanto más explícita es la peli en su, en su faceta más visceral, más visual... Eh, de, de efectos especiales de, de, de monstruos que salen de dentro de eh, entonces digamos más se aleja ¿no? la película de, de, de la realidad que estamos viviendo en cambio la primera parte este punto de por ejemplo toda la parte de, de, ¿no? de los eh, de los noruegos el, esa cosa del, del virus que viene de otro lugar o de eso eh, sí que me ha pelado un poquito más, digamos. Y me ha, me ha hecho pensar ¿no? un poco en cuando cuando por ejemplo en la película cuando vemos que, que van a van a investigar ¿no? la, la estación en, en Noruega, hay un punto que yo pensaba no Estas, eh, las noticias recientes, ¿no? de cuando eh, los eh, los investigadores de la Oms, ¿no? que iban al, al mercado de Wuhan, ¿no? Entonces pensabas ¿Será algo como esto? O cómo será él, el, el, ¿no? eh, eh, si, si, si ahí habría una, una similitud en este sentido, sí que me ha, La primera parte supongo sí que me ha, me ha hecho pensar un poquito más, ¿no? en, en,
0: en todo lo que estábamos viviendo. ¿Y tú no?
2: Bueno, pues eh, a mí lo que me parece es que cuando una película es buena una novela es buena, un, la, la buena música eh, cada vez que lo revisitas pues te añade una capa más de interés eh, eh, efectivamente la primera parte hay una cosa que, que está muy bien tratada muy bien diseñada, eh, que ya aparecía en la novela de, de John Campbell eh, y es toda esta incertidumbre de quién está contagiado, quién no está contagiado, mm -hmm. de dónde habrá venido este virus, acordaros todas las teorías conspiratorias que <ríe> hubo al principio, que si eh, ahora no está claro que sea el murciélago, que si los pangolines, que si no sé quién decían que se lo habían inventado los chinos y que estaba era un producto de laboratorio. Bueno, que realmente... Solo
1: faltaba, solo faltaba el platillo volante del principio de la peli dentro <ríe> de la historia. <ríe> no, no, o sea... Era lo único que faltaba.
2: Entonces, eh, eh, todo eso me hacía pensar que era casi como una especie de. Eh, pues, pues, pues de premonición, ¿no? De, lo que nos, uh -huh. de que lo que nos podía pasar. Pero es que además, cuando la novela está escrita, que la novela es del año treinta y ocho, cito la novela porque, eh, a ver, yo no la he leído, pero todo lo que he estado leyendo a propósito de la novela y del trabajo que hizo John Carpenter de adaptación, pues parece ser que es una adaptación muy fiel y daros cuenta que en el 38 había muchas enfermedades que hoy pensamos que, que están pues, pues completamente controladas, eh, pues desde la polio hasta miles de, de cosas, bueno, miles uh -huh. no, unas cuantas tremendas, y que en ese momento había muchísima incertidumbre, cómo se podían tratar, eh, etcétera, etcétera. Entonces también hay que pensar un poco de dónde viene el material y que de alguna manera. Eh, es, es, es este periodo así entre. entre guerras, ya cerca de la Segunda Guerra Mundial, donde se han hecho pues muchísimas expediciones, ya de una forma muy es, explotando pues los recursos naturales, también en Latinoamérica, también en África, pues donde la gente venía, pues imagínate, desde. Pues desde tuberculosis, viruelas, bla 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 entonces también es un momento un poco que ahí hay un nexo no en, en esta explotación de la naturaleza y sobre todo en la incertidumbre de cómo tratar ciertas enfermedades porque uh -huh. es esa incertidumbre lo que produce la paranoia eh, que también está retratada en la película, no a mí me encanta el momento ese que se hace en la prueba de sangre sí,
1: eh,
0: ese es, es mi escena preferida fantástico.
2: creo ese es un momento fantástico eh, a mí me encanta, sí, sí, ese momento. He
1: dicho que se, se podría sacar algo para el, para el terror con el tema de las, de las pruebas PCR, el, el, sí, el, palito, sí. el palito dentro de la nariz, ¿no? En este...
0: Yo estoy segurísima de que va a haber por lo menos un puñado de cortos, que van a, de, cortos de terror, eh, si no sí. películas de largometrajes que van a salir... A, a raíz de eso pero, mm. pero me encanta lo que comenta Selena porque es verdad que además esta novela del 38 he se ha adaptado varias veces esta esta adaptación de Carpenter no es ni la primera ni la segunda creo que es la ¿Qué, tercera ¿qué que
1: que... sí, que él de hecho no no el guión sí, creo que no es suyo ¿no? porque era la primera producción grande que hacía no, no es suyo ¿no? es de, es de, es de, de un el poco Lancaster
2: es. el guión eh, sí, el hijo de a... Burr Lancaster
1: de cierta manera es, es curioso ¿no? que la peli es como la primera peli que sale de sus... que no que él no tiene, digamos, el control aunque mm. seguramente, digamos, a un punto sí, pero, pero que no es propiamente suyo y en cambio es curioso porque realmente el universo se trata muy... es muy propio de Carpenter. ¿no?
2: Bueno, a mí, pero, eh, a mí hay una cosa además que, claro, yo como soy pues tan freak, pues estas cosas a mí me hacen muchísima gracia mm -hmm. eh, y en el cartel original decía... And the thing, man is the warmest place to hide. <risa> el hombre es el lugar más acogedor para esconderse. Y entonces este concepto me encanta. Que luego fijaros que esta película es posterior a alien. Porque sí. alien es del 79 y nueve esta es del ochenta y dos y curiosamente eh, cuando me fijé eh, porque yo yo sabía que alguien no era de los ochenta porque yo me acuerdo exactamente en el momento la primera vez que vi a alguien me acuerdo perfectamente dónde fue cómo fue fue con mis primos mayores etcétera etcétera por eso sabía que era eh, que era un poco antes de antes de, del ochenta y dos no y cuando de uh -huh. repente vi que eh, eh, la cosa era del 82 eh, de alguna manera me hizo ponerlas a las dos eh, en común, ¿no? porque en realidad... Uh -huh. Es este pasajero también, ¿no? Que está en el espacio, pero que en realidad, eh, o sea, no hemos sido nosotros, los humanos, los que hemos ido a fastidiar al pasajero, a los uh -huh. que hemos ido a, a fastidiar al bicho, y el bicho, claro, se instala en nosotros, ¿no? Y uh -huh. allí están metidos en una nave, en, en Alien, y aquí están en, una, en, un, en la Antártica, que también es como una especie de un espacio muy limitado dentro de la estación espacial, ¿no? Se sé, me hizo ver, eh, me hizo ver muchas similitudes, ¿no?
0: No, tiene, tiene muchas. Estás en lo cierto. Además, es curioso que lo que, me, lo que comentabas antes, de que todas estas adaptaciones del mismo texto realmente reflejan un poco más los miedos y las obsesiones de los cineastas en es, en más contemporáneos en esa época. Eh, porque tanto... Bueno, la cosa se salió adelante en parte por el éxito de Alien. El éxito en taquilla, sobre todo, que es lo único que, que importaba. Pero... El, la temática también del, de estar aislados, pero sobre todo la paranoia humana, más que los alienígenas mm -hmm. eso es lo que me ha pasado a mí revisitando esta peli, que me acordaba mucho de los efectos especiales de todas las cosas gore, de momentos como muy muy icónicos de, de destrucción y de, y de terror, y, y casi ese aura de, de desco, desconocimiento lovecraftiano de no saber qué es y que la cosa no tenga una forma que, que exista en el universo humano, pero esta vez de lo que más me. lo que más me, me chocó revisitando la cosa ha sido las relaciones entre, entre las, los personajes. Es la paranoia que crea el aislamiento y el miedo a algo que no pueden saber si está dentro de ellos o no. Porque está también, también escondido, porque, como tú decías, Elena, porque el, el cuerpo humano es el mejor, eh, el mejor host para. <risa> Cosas alienígenas que quieren crecer y, y, que te van a, y que te van a matar y pueden matar a cualquier persona a tu alrededor. Y esa escena en la que se están testeando y el intentar sabotearse, intentar no ser, no solo los causantes o, o llevar el virus, no es tanto miedo de estar enfermos, que es lo que me parecía a mí, era miedo de que los demás, los compañeros, les mataran. Porque no había tiempo ni espacio para, para considerar las implicaciones de estar enfermo, qué es, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos solucionar sin matar a, la, a los otros personajes. Es como una... Sobre todo en cuanto el personaje de Kurras, el Macready, empieza a tomar las rehenas del control, es muy rollo... Si tú te positivo, muerto. <risa> sí, claro, de claro. A matar. Y, y luego, fijaros... No hay ninguna
2: opción. Eh, es esto que decían... Eh, eh, bueno, el chiste este horroroso de hay uno tal, no sé qué, cuidado que hay uno que está cortando orejas al que tenga al que tenga la gripe, ah, pero es que yo no tengo gripe ya, pero es que primero corta las orejas y luego pregunta ¿no? <risa> pues hay una secuencia acordaros muy al principio cuando, cuando el personaje de Carl Russell quiere hacer eh, bueno, está poniendo en duda y quiere hacer el test y uno se revela que le pega un tiro que luego además ¿Sí? dicen pero bueno, pero si este no estaba infectado. O sea que ha hecho esto. <risa> primero ha cortado la oreja y luego quiero decirte que también la película también es interesante porque en estos momentos de paranoia los límites plantea que los límites morales mm. eh, pues son mucho más laxos. ¿No? Porque...
1: qué es sí, lo... y aparte, sí, aparte esta cosa de la desconfianza del otro que es brutal y que y que, que en la peli yo creo que está como muy presente. no Esta duda eh, de ¿No? que todos en el fondo todos pueden estar infectados y, y no hay que incluso casi digamos como cuando se comprueba que sí luego puede ser que no y que o sea está está este miedo al otro que por otro lado a mí me da que pensar que claro como una de las adaptaciones es la de es la de la de Howard Hawks eh, Christian Nive, que que desde los años 50... Claro, ahí había también un contexto político, ¿no? Pienso que es más o menos la misma época, también es de los 50, aunque creo que era un poco más tarde, eh, la, la invasión de los ladrones de cuerpos. Es decir, todas esas uh -huh. pelis que se hacían en los 50, en el que había este, esta desconfianza del otro, ¿no? Que respondía a cuestiones... Eh, también a que, que ofrecía, digamos, también una, una lectura política ¿no? Muy, muy, muy clara. Y sí que me, sí que es cierto, por ejemplo, que está, cuando nos preguntabas antes que un poco sobre la sobre el impacto que nos da, que nos produce no ver la película ahora, eh, este tema de, de, de la desconfianza del otro, pero pero le añadiría también incluso la desconfianza que, que hemos estado diciendo todos, de que uno mismo pueda estar infectado y pueda contagiar a los otros. Totalmente. O sea esta 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 cosa del no del no saber, digamos, eh, creo que, que es muy potente también en la película, ¿no? El, el hecho de que, de que el aspecto, ¿no? La eh, pueda ser el de el de alguien conocido, el de una cierta normalidad, y en cambio, digamos, eh, por dentro esté sucediendo otra cosa, ¿no? Y eso, eso que creo que además es uno de las eh, de los temas más eh, como más difíciles de. de, de de, de trabajar a nivel interno de lo que estamos viviendo esta idea del, de la desconfianza constante no uh -huh. eh, en la peli yo creo que, que, que es muy es muy es muy es muy potente y es muy poderosa y sí que me hace pensar un poco en, en eso por ejemplo también un poco en, en la invasión de los ladrones de cuerpos ¿no? este punto de, uh -huh. de que la propia identidad no digamos eh, se, se, se se pierde no en un momento y, y ahí es por donde entra también el, el, el contagio yo creo que el que hemos visto muchas películas en que la desconfianza respecto al otro está muy presente pero en este miedo a estar en, a, la, a estar infectado y poder contagiar a los demás creo que es que creo que es un material por ejemplo para, para el terror como muy muy poderoso no Sí, porque además
2: sí. fijaros que hay una cosa también eh, en esta por hacer una un, un paralelismo con este momento que hemos vivido y que seguimos viviendo pasaron unos cuantos, o sea, pasaron un par de meses hasta que empezaron a, hacer, a aparecer las pruebas de covid que te podías hacer si no estabas claramente con fiebre y con unos síntomas uh -huh. tremendos, con lo cual esa misma incertidumbre en los primeros meses de la pandemia que, que tenían los personajes, de estaré yo, tendré yo el bicho, estaré yo, porque hay un momento que los propios personajes también se lo plantean, ¿no? Y de hecho, en todas estas interpretaciones que hay por ahí, de uh -huh. si al final el personaje de Macri, de Carl Mac de, de Russell, está infectado o no está infectado, en fin, que ya sabéis que hay como muchísimas teorías al respecto, uh -huh. pues es que al principio eh, pasó mucho, o sea, uh -huh. hubo gente que luego se dio cuenta que era positivo pero que había sido asintomático. Eh, hubo gente que, bueno, en fin, que, que, que lo pasó y que tenía fiebre pero que no había manera, pues porque estaba todo saturado, de hacerle las pruebas y de comprobar que efectivamente lo tenía. Se dio cuenta, pues eso, pues neumonías y todo este tipo de cosas. Pero sí, esa incertidumbre es algo que compartimos todos en los dos primeros meses de la pandemia que yo creo que fue algo bastante complicado, bastante duro. Hay que decir que yo creo que en general toda la población se comportó increíblemente bien. Siempre hay algún, algún loco, pero bueno, a ver porque no nos quedaba otro. Y también aquí se produce en la película algo que a mí me parece interesante que se puede hacer una analogía con este momento tremendito que estamos pasando todos y es el valor de lo colectivo por encima del individuo, ¿no? Uh -huh. que, que al final eh, tiene uh -huh. mucho que ver con el con el arco narrativo de la película, porque al final eh, a ver, evidentemente es un final lo suficientemente abierto como para tener especulaciones de se ha sacrificado el personaje de Carl Russell para que, la, para que la criatura esta y el virus este y el monstruo este no llegue a la humanidad, por eso quema la nave, por eso quema para que no haya posibilidad de escapar. Realmente el que está infectado es Carl Russell también, entonces como puede vivir en el hielo, se queda aquí eh, durmiendo, latente, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que... Eh, poner lo, lo, lo colectivo el interés colectivo frente al interés personal es un debate que ha estado presente en toda la pandemia y que está muy bien reflejado en la película
0: mm. Total, totalmente y es en nuestra generación es a lo mejor la primera vez que tenemos que realmente considerar esa, esa conexión y empezar a priorizar el, el colectivo por encima de, de lo individual porque He visto muchas personas que han, que han tardado en asimilar el hecho de que puede afectar a todo el mundo. Un poco por la desinformación que ha existido acerca de, de quiénes son las personas que se pueden llegar a contagiar. Todo el mundo se puede contagiar, pero ese narcisismo, ese narcisismo de a mí no me puede afectar porque soy más joven, porque estoy sana o estoy sano. Y luego de repente darte cuenta de que no es simplemente sobre ti
2: absolutamente y sobre todo daros cuenta eh, que a, a mí me encantó este estaba este eslogan que sacaron los italianos no de a nuestros abuelos abuelos les obligaban a ir a la guerra nosotros nos obligan a quedarnos en casa no eh, pues de alguna manera también yo creo que es un momento en el que después del individualismo este tremendo de los noventa y del mundo yupi y luego la aparición de la generación de los millennial y la, bueno con la aparición de las redes sociales, todo esto, pues de repente ahora nos hemos visto que este ha sido un cambio y no sabíamos cuál iba a ser el siguiente cambio, ¿no? Mm. Pues no sabíamos cuál iba a ser el siguiente impacto que iba a tener en la forma de comportarnos, que iba a haber en la forma de comportarnos, de comunicarnos, etcétera. Y cuando menos lo esperábamos, pues aquí estamos en una película de John Carpenter y todos queriendo ser pues Carl Russell <risa> o por lo menos los noruegos huyendo del bicho, ¿no? Algo así. Sí, aparte
1: en relación a, a, a todo esto, no la, al, un poco al, a la responsabilidad colectiva, que es en cierta manera como lo que se está dibujando es el momento... En que digamos es el momento en que el virus todavía se puede controlar o el, el virus el, la, la invasión digamos eh, todavía se puede se puede controlar no por el también por el propio espacio en el que en el que están no solamente no como cerrados sino también digamos porque la propia Antártida digamos no eh, eh, es un lugar apartado no eh, que permite todavía un cierto un cierto control con lo cual ahí yo creo que, que es especialmente significativo no es un eh, la, el único control posible es en ese momento una vez eso salga de ahí no y eso yo creo que, que es interesante como el personaje de Carrasel enseguida digamos lo, lo, lo comprende ¿no? de que una vez salga de ahí ya es imparable ¿no? y, y creo que en este sentido eso es, eh, eh, es interesante ¿no? eh, y luego también otra cosa que es el, el propio, este propio lugar el de la Antártida que como el lugar elegido que es un lugar que en cierta manera digamos en el que conviven en, en el que hay gente de lugares distintos aislados pero pero al no tratarse de un eh, propiamente de un, ¿no? de un país eh, con con una nacionalidad muy marcada no entonces no que, que estén los nuevos los Nurevos, que estén los estadounidenses que estén es decir esa esa mezcla Creo que es interesante a raíz de un poco del, uh -huh. de la mirada que tenemos nosotros ahora, tan de un mundo global, ¿no? O sea, es, un, es el es único un,
0: espacio. Es un poco como una convivencia forzada. Exacto,
1: sí. Establece una relación entre los distintos países. Eso yo creo que una de las cosas interesantes del, del, de la pandemia es el mundo global en el que estamos viviendo, ¿no? Eh, y claro, eso en los 80 no, 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 era. no, no existía No y era es... de la misma
2: manera. Sí, sí.
1: Pero en ese lugar en el que
0: conviven eh, no, y, ¿no? Y... comunidades de, de, de nacionalidades distintas... No, no, me encanta porque, porque os, quería comentar, os quería preguntar a raíz de eso. ¿Qué os parece la dinámica que existe entre los personajes? Sobre todo esa relación profesional de, de convivencia en una situación extrema, totalmente aislados, pero aislado por, aislados por elección suya, porque es el trabajo que tienen que hacer. Pero luego hay encima el, el doble del aislamiento en cuanto llega el, la cosa. ¿Qué os parece esa dinámica que existe entre los personajes pre y post infección? Bueno, lo primero que quiero
2: decir es que en la primera película, la que produjo Howard Hughes, había una mujer científica y es una película de los años 50. En esta película del año 82 no hay una mujer científica. Perdonad, pero a mí me gusta reivindicar esto porque me parece que es importante. Hoy en día, afortunadamente, en la película habría alguna uh -huh. mujer científica. Eh, la única voz que se escucha eh, es la voz del ordenador, que es de una mujer y que era de la mujer de John Carpenter. Pero bueno, eh, las dinámicas, bueno, pues es un poco como siempre que tienes un grupo, ¿no? Pues tienes el gracioso, el, el, el macho alfa, que evidentemente es Carl Russell, porque esta es una película muy de machos alfa, ¿no? El macho, como diría Vigalondo, más alfalfa, ¿no? Que es el, el que en principio es más vulnerable, en el que es más débil. Y las propias dinámicas machirulas entre ellos... Eh, pues las propias las propias dinámicas de grupo no cuando hay dos machos alfa pues, que se enfrentan como puede parecer al final no entre entre Carl el los, los dos que quedan no Charles perdona entre Charles y el personaje de de, de Carl Russell eh, bueno pues que están ahí los dos luchando un poco por ver quién es el quién es el héroe y ver eh, y, y quién se lleva el gato al agua no en ese en este sentido me parece que la película Refleja muy bien las dinámicas siempre que tienes un grupo eh, un grupo fundamentalmente de hombres, pero bueno, también podría ser extrapolado a un grupo de humanos, ¿no? Pues el más vulnerable, el más histérico, el, 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 mm. un, el, un poquito el más gracioso, los dos machos alfa ahí peleándose, eh, y bueno, reproduce muy bien las dinámicas, las dinámicas grupales, ¿no? Es verdad que en todos los grupos siempre es así ¿no? y en todas las películas en las que tiene pues imaginaros desde último tren a Katanga uh -huh. por poner un título así que suene, <risa> o sea siempre que hay, un, que hay un batallón o que hay un grupo de hombres con una misión eh, siempre es lo mismo antes de la misión parece que todos se llevan medio bien y cuando estalla el conflicto que es el que da el origen a la película y al tema de la película y a toda la acción eh, pues ahí se empieza a ver que muchas de las de los problemas que se ponen de manifiesto porque ha estallado ese conflicto ya venían de antes, ¿no?
0: Me encanta que de toda esa dinámica y esos conflictos que sa que salen entre todos estos hombres al final siempre termina saliendo un pequeño rollo de antiintelectualismo de que el héroe al final termina siendo el... El más el garrulo, el macho no, alfa que va con una chaquetita de verano
2: en medio de la Antártica.
1: Me encanta que hayas dicho esto porque nos hemos pisado, pero iba a, <risa> o sea, yo iba a comentar un poco cómo, por ejemplo, la figura del doctor ha planteada claramente como una figura que es evidente que va a ser, uh -huh. que va a ser una, una víctima, ¿no? Entonces, y justamente ¿no? ya que hablábamos de un poco de la, de la relación con nuestro... Eh, con, bueno, un poco con, con nuestra época, con todo lo que ha ido eh, sucediendo, ¿no? Eh, te das cuenta que, bueno, que quizá el conocimiento, eh, la biología, el estudio de, de, de cómo se producen los contagios, etcétera, ojo que no sea una manera también de salirse de esa. Entonces, ¿no? Que finalmente la, la fuerza el conocimiento, digamos, eh, eh, más, eh, estratégico, pero, pero desde una perspectiva que no diríamos casi más eh, física de acción, ¿no? Uh -huh. eh, termina imponiéndose, ¿no? En algunos, eh, en algunos casos.
2: Sí, la verdad que lo que está diciendo Violeta eh, mm. es muy interesante porque es así. O sea, al final eh, lo que importa aquí es saber usar un lanzallamas. Y déjate de doctores y déjate de ciencias, llego yo con el lanzallamas y soluciono el problema, ¿no? También yo creo que es una película, o sea, no, no, se, nos puede, no se nos puede olvidar que es una película muy, pro, muy producto de su época y no deja de ser una película producida dentro del sistema de Hollywood.
1: Total, entonces, total, esto, total. No es una,
2: esto no es una epopeya soviética, mm -hmm. tipo las películas eh, de Tarkovsky, o sea, esto total. no... Entonces, hay que, tener, hay que poner también un poco en contexto, que ya sí. sabéis que está también... También intento poner el, el feminismo que llevo dentro, y que espero que no se me quite nunca, eh, lo tengo que poner también en contexto de la época. Evidentemente, los estudios que... Eh, que comandaban y decir que, que financiaban la película sabían que el público fundamental de esta película era un público masculino.
1: Entonces... Pero es curioso porque tú antes citabas a alguien, ¿no? Y mm. en Alien yo creo que, por ejemplo, el modelo del, de la figura, por ejemplo, del científico eh, es similar y, en cambio, ¿no? La heroína aquí, la, eh, que correspondería un poco a la figura de Carrasel, ¿no? Eh, es una, una mujer, ¿no? Que,
0: es interesante compararlas, pero son figuras totalmente distintas.
1: Sí, pero me refiero a nivel de, de heroicidad, ¿eh? o sea, de y de me... de, de protagonismo. Todo se ha dicho que alguien en este sentido, yo sí que creo que funciona como una o sea, es una película muy muy excepcional, ¿no? En este sentido.
2: Muy excepcional, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, sí, sí, por eso parece un poco. A mí me resulta curiosa. Eh, está, eh, intento justificar el porqué, pero me resulta curioso que no haya. Mientras que había una mujer científica en la película de los años 50, que debía ser. Eh, mm. que debía estar en el libro. Eh, aquí ni siquiera, o sea, ni siquiera se haya planteado, ¿no? Y esto, a mí, fíjate, aquí yo. Creo ver más la sombra de, de un estudio diciendo no, no, esto es para el público masculino, a mí no me metas. Como no va a salir nadie en tetas, quítalo, ¿no? Aquí que no salga ninguna mujer. Que eso sería lo típico de la época de pensar en, en los roles femeninos, porque luego en otras películas del cine de Carpenter, pues siempre hemos tenido a Jamie Lee Curtis que era nuestra heroína, o sea, hay muchas, no todas evidentemente, pero hay muchas películas en las que salen mujeres fuertes, mujeres eh, apoderándose de su destino, mujeres heroínas, etcétera, etcétera.
0: Esto es, algo, esto es algo en lo que quiero indagar porque me encanta la comparación de Violeta con Alien, pero me parecen dos héroes muy distintos, no solo por el género de que Macready sea un, un hombre y, y Ripley sea mujer. Ripley, además, que fue en el guión original, no estaba escrita como mujer. Lo que me parece curioso son: a mí me encantan los espacios cerrados, me encanta cómo el cine lo representa, sobre todo el cine de terror, esos espacios en los que no se supone que no, no deberíamos estar presentes. En el cine Carpenter, además, en el 80, solo unos pocos años antes de hacer esta película, había hecho The Fog. Siempre ha tenido heroínas, pero lo que me parece curioso, ¿no es que es estén hechos para ser héroes o particularmente protagonistas siquiera de esta propia historia, sino que son, digamos, funcionarios, están trabajando, están ahí para hacer una cosa. Entonces el hecho de que no haya una mujer científica o un, o un personaje femenino en general es porque creo que en esta, tal y como está escrito, no hay ninguna víctima. Y, y espera, que tengo, te estoy yendo hacia, hacia, un, hacia un, un pensamiento, que todas esas películas de Carpenter que había hecho antes, y no las estoy criticando porque me encantan, soy muy, muy, muy fan de, de su cine, los personajes femeninos siempre están escritos como para ser las protagonistas que empiezan como víctimas, o se supone que son las víctimas y luego se convierten en, en triunfadoras, ¿no? Después de haber pasado por todo lo terrorífico. Pero en la cosa son todos, todos son posibles víctimas.
2: Bueno, todos son víctimas
0: y todos son posibles. Exacto. Exacto, todos pueden sucumbir a la cosa, todos pueden estar llevando el virus, todos se pueden contagiar y todos pueden ser el héroe. Y ninguno de ellos está realmente codificado como el héroe, además, aparte de Currussell, porque sabemos que es Currussell y, y, bueno, tiene este, este rollo garrulo que, que, encanta, que sí. encanta ver en pantalla. Pero por eso creo que no había espacio para un personaje femenino, porque a estas alturas, o tal y como estaba planteado, no estaban pensando en ninguna en ninguna víctima designada. Y por eso y me estoy metiendo mucho en el, en el pensamiento de lo, del guionista de esto, pero que no había un rol para una mujer, porque no había concepto de vamos a simplemente poner a alguien que está haciendo su trabajo y puede ser tanto una víctima como, como todos los demás. Porque instintivamente yo creo que el público pensaría que ah vale esa es la que esa es la que va a morir. Sí, quizá quizá
2: eh, eh, puede ser eh, es verdad porque aquí como todos son víctimas y verdugos y también es verdad que la dinámica también funciona porque todos son sospechosos que pueden ser ellos el que lleva el, el eh, no el que es el portador del, del bicho este no del, del monstruo del alienígena. Puede ser, en cualquier caso lo que está muy bien es que hoy en día nos estemos preguntando eh, el por qué en la, la película de los 50 si había una mujer científica en la del 82, especialmente habiendo tenido el precedente de alguien que es del 79, no aparece ninguna. Mmm, en, en, ninguna. Eh, mm. en, bueno, pues
0: Pues en fin, ya estamos en otro momento histórico.
2: Y. Y, y siempre hay que hacer estas
0: reivindicaciones. Mm. ¿Y qué os parecería un remake de la cosa con todos los personajes femeninos?
1: No, por favor. O sea, por favor, no. <risa> no porque nos recuerda no, como... No, por motivo, <risa> no. De verdad, por favor. Creo que ha llegado el momento de que... Es decir, yo estoy súper a favor de que haya una película tan maravillosa como la cosa, protagonizada todo por mujeres. Eh, de hecho, ¿no? Eh, o sea incluso ahora que podríamos estar hablando de alguien con todas las eh, ¿no? eh, las eh, diferencias que podamos tener eh, o, o todos los matices que pueda haber con las comparaciones, pero es que he de reconocer que ya no puedo más con el tema de que ahora para que haya más mujeres en las películas, entonces lo que vamos a hacer es repetir las historias en las que las mujeres habían sido protagonistas, eh, ahí en la que el, especialmente protagonizadas por hombres, pero vamos a cambiar de que sean ahora mujeres, o es sea, que todas las que, casi todas las que he visto han salido mal. Son sea.
2: horribles. El Ocean eh, 8, por Dios, con ese, 8 de, es con ese pedazo de con ese pedazo de cas que oh, tienes hasta sí, Rihanna. Sí, eh, los Ghostbusters, o sea, no, pues, aparte que, mira, pero para mí eso es un pensamiento tremendamente masculino sobre lo que debe ser la representación de las mujeres. Exacto. O sea, pero es
1: curioso porque, por ejemplo, volviendo al caso de, de Alien, y eh, mm -hmm. ya creo que lo dejamos, no sé si luego lo dejamos ahí porque quizás excesivo, pero pero yo creo que, por ejemplo, lo que se hizo con, con, eh, con la teniente Ripley en, en términos, digamos, de, de, de construcción de la figura de la heroína, eh, me parecía súper interesante y sí que tiene un punto de, de plantearse, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer que, cómo, cómo construir una heroína, ¿no? En este sentido, eh, cómo, eh, ¿cómo dibujar estos rasgos, ¿no? De del, lo que antes era el héroe de acción, ¿no? Eh, creo que... Eh, ahora no recuerdo el libro, disculpadme, creo que el, uh -huh. era un libro titulado Espectacular Bodies*, en el que hablaban justamente ¿no? de cómo se construye el personaje eh, atendiendo ciertos arquetipos ¿no? de, de, de las mujeres amazonas, ¿no? eh, Qué es lo que sucede ¿no? Con, con este retrato del cuerpo tan robusto y que a veces es tan difícil de, de dañar, ¿no? de los héroes de acción, cómo trasladar eso ¿no? al, al cuerpo de... de, de de la de la heroína en este caso no entonces eso sí que me parece interesante y por ejemplo pensando en un caso mucho más cercano no el eh, lo, lo comentaba una compañera en un artículo en sitges hace hace unos años eh, como en cierta manera por ejemplo rec también se plantea un poco cómo cómo retratar el cuerpo de la de la heroína no uh -huh. como la fisicidad no de esta de de ángela de vidal no de una manera muy similar no la de ...a la de la Teniente Ripley en, en, en Alien... ...entonces eso por lo menos me parece interesante... ...pero es que el trasladarlo tal cual... Eh...
2: ...a ver, no es interesante... ...porque es fundamentalmente... ...porque eso viene... ...por el lugar de donde viene... ...esto viene de un grupo entonces, de eres, ejecutivos... Marco. ...todos hombres... ...ya me lo estoy imaginando... ...todos ¿Cómo? alrededor de una mesa... ...diciendo, no, no, pues hay que... ...ahora como esto es lo que se lleva, venga, todo mujeres... ...o sea, viene de ahí... ...yo no me creo, esto no viene de una creación... ...de una mujer, esto no viene de nada que sea de, de una expresión de tener algo que contar porque necesitas contarlo o porque quieres entretener desde un punto de vista diferente no, esta es una operación de marketing puro y duro entonces ya está pues no, no o sea, cero no hay que pasar por el aro eh, a ver, pues quiero decirte cada uno que vea lo que quiera y que se divierta con lo que quiera pero para mí no, eso, eso no viene de una representación femenina auténtica eso viene de una representación femenina pasado por el filtro masculino de un estudio encima que ya, o sea, de un estudio de cine americano, con lo cual, o sea, un estudio de Hollywood, con lo cual, bueno.
0: Estoy totalmente de acuerdo, pero me ha, me ha encantado escuchar cómo... ¿cómo reaccionabais a la idea de una de una co de la cosa en femenino? Y estoy de acuerdo, es, es, es totalmente un, una manera de, de, de encajar con cosas que se ponen de moda o, o con marketing, la única adaptación o remake o reboot de una, de una película, una película independiente, eso sí, que me ha parecido que sí que ha venido de una, un imaginario femenino, no tiene nada que ver con el terror, pero es la serie de Hulu de alta fidelidad, con Zoe Kravitz, Uh -huh. que me pareció espectacular, que no encajaba en esa moda de simplemente coger una propiedad que es reconocible y hacer lo mismo con mujeres.
1: En, en este sentido también estaría, el, el, lo voy a poner entre comillas porque creo que tampoco lo quiero, de, lo quiero, decir, con, <risa> quiero decir exactamente lo que es, pero la, la versión de la cosa de, de 2011, por ejemplo... Eh, ahí sí que una de las protagonistas es eh, uh -huh. sí. eh, es una mujer y, y a mí es una peli que además me parece muy interesante no sé si aquí podemos desvila, desvelar de qué trata qué, qué es lo que propone este este artilujo el, este, este, esta propuesta porque realmente es que es muy a mí me pareció, insisto como muy muy interesante por por, por Incluso de ella, ¿no? Por la sí,
0: pues, puedes hablar de esquina. ella, pero quizás sin spoilers para gente que no la haya visto. Sí, por
1: eso, ¿no? dejo, lo dejo ahí simplemente un poco, digamos, la manera que tiene de relacionarse con la con, la, con la película de, de Carpenter, básicamente. Creo que es que tiene un punto eh, muy mm. eh, eh, muy genial y me parece, digamos, que es en, justamente en estos momentos que estamos eh, de, de mucho remake, de ¿no? de mucho eh, ...basado en hechos reales... ¿no? Que, ...que hay un punto que dices... Bueno, ...nadie aquí es capaz de inventar nada... ...o qué pasa... ¿no? ...me parece que es una película que... ...utilizando más o menos la estructura del remake... Eh, sabe, ...sabe encontrar una, una idea propia muy, muy interesante...
2: ...pues eh, yo tendría que revisitarla... ...porque la vi en su día... ...pero no me puedo aventurar ahora mismo... ...en, en, un, en un juicio lo suficientemente interesante como, eh, no, no la tendría que revisitar, la verdad yo recuerdo que en su día no me produjo, eh, me dejó bastante fría, pero eh, eh, bueno, tendría que revisitarla sinceramente
0: Bueno, y habiendo hablado bastante ya sobre la cosa, tenemos también que hablar sobre la segunda película que que os envié para, para comentar en este episodio que es Pontypool de 2008 a casa tenía encendida Radio. la Hearing is an actual radio broadcast. It is the only recording of the event. Roadblocks preventing people from leaving and entering the area. Everybody is under quarantine. Glad, glad.
1: We still do not have an official version of these events, and it's very difficult at this moment to get a fix on what has happened. <laughs> oh, God! Ah, these
2: people are trying to eat their way.
0: También trata con el contagio de una manera muy distinta y muy curiosa, que es, es, es una especie de película de zombies, pero que el contagio no es físico, sino es a través de la palabra. Entonces os quería preguntar, ¿qué os pareció esta película y sobre todo la idea del contagio a través de la palabra y cómo se desencadena el terror en ella a mí hay una
1: cosa que bueno de todas me parece que la, la premisa me parece fascinante o sea el, el tema de que el contagio se pueda producir a partir de a través de la de la palabra pero luego digamos también sobre todo cómo va cómo va digamos eh, apuntalando esta idea a partir de dos cuestiones la primera es la del idioma no eh, eh, de momento es, una, eh, es un contagio que se produce a través del idioma inglés, ¿no? Eh, eh, y luego, además, toda la relación de las palabras, ¿no? O sea, no se trata únicamente de que se transmita a través de las palabras, como podríamos decir, como signos huecos, ¿no? Sino de la comprensión de esas palabras. Es decir, si yo eh, digo mesa y esa palabra puede contagiar, no se trata únicamente del de signo mesa, ¿no? Sino de... De, de lo que propiamente significa, ¿no? Y eso me parece me parece interesante. Y luego sí que hay una cosa que, que, que tiene que ser, que también que es bastante fascinante que es de nuevo la, el hecho de no ver, ¿no? De, que el, de que la infección en un principio sea algo, sea algo casi invisible, ¿no? Que no se puede que no que no se materializa de manera muy muy clara y eso es, es bastante interesante.
2: Bueno, a mí me encanta que estemos uh -huh. con, con Ponchipu porque estamos, no dejamos de estar en, en un podcast, entonces viene muy al caso. Eh, y a uh -huh. mí me parece que es eh, la propuesta es de una originalidad increíble, que además dejas muchos focos, o sea, de, o sea te contagias por la palabra, se trata de cambiar el, el significado a las palabras, o sea, esto es, hace una propuesta de terror metalingüístico, no sabría cómo definirla, nadie sabe de dónde ha, dónde ha surgido, pero además... <risa> También es muy importante entender el contexto porque solo contagia el inglés. Daros cuenta que esta es una película canadiense donde el francés es un idioma en minoría uh -huh. y entonces uh -huh. si te pones a hablar en otro idioma no te contagias. Y luego me encanta, como, como bien decía Violeta, eh, cuando le quitas el significado a las palabras, ¿no? Pues toda esa secuencia tan grande que es, que es casi parece de Monty Python cuando empiezan... Eh, kill is kiss, kill is kiss matar es besar, matar es vestar la otra mátame, pero en realidad quiere decir bésame o sea, sí, me parece sí, sí. que dentro de ese momento, a ver, es un poco ya el final de la película pero pero es una especie como de Monty Python metido en esta película eh, que para mí fíjate, es una película de terror pero rozando entre el terror la reflexión hay muchas cosas en esta película y luego eh, las maravillosas, o sea, porque tiene muy pocos elementos, son muy pocos personajes encerrados en un espacio muy concreto y desde luego consigue el director con una puesta en escena eh, y con unos diálogos eh, muy frescos y muy, y, y muy divertidos, eh, pues consigue que se nos olvide que no salimos de ese, estudio de, de ese estudio de radio, ¿no? Eh, ah. La película realmente eh, me ha parecido uh -huh. un hallazgo en estos momentos en el que la palabra a veces está tan denostada y que eh, las cosas que decimos somos capaces hoy en día fijaros con las fake news y tal. O sea, me encanta eh, porque es una reflexión total. sobre la palabra maravillosa, ¿no? Que las palabras se infecten además en un idioma... O opresor como es el inglés, opresor me refiero para la realidad de un uh -huh. sitio como Canadá, que ellos están en este sitio en la frontera con la parte francesa, ¿no? Entonces eh, me hace mucha gracia esta reflexión, la verdad
1: En este sentido a mí me parece que lo que has dicho del, del, de vincularlo con algo tan contemporáneo como son las fake news no eh, me parece crucial y en este sentido lo lo pionera, ¿no? Que es eh, o lo más no, no diré pionera, sino como la manera que tiene de anticipar ciertas cosas la peli, ¿no? O sea, eh, en el fondo es una película, digamos, que, que parece ya vislumbrar todo lo que sucederá, ¿no? Con el con el mundo de las redes sociales que estamos viviendo, ¿no? En el que en el que la palabra con un clic, ¿no? Se puede viralizar, ¿no? Eh, que eso por otro lado, digamos, casi podríamos decir también que tiene que, que ya se había visto en otra en otra época, ¿no?, en, en el siglo XX, absolutamente también eh, terrorífica, justamente aquí en, aquí, en, aquí en Europa, ¿no? Entonces eso es, a mí me sorprendió mucho al volverla a ver justamente esto, ¿no? O sea, no, no, la, había vol no la había vuelto a ver y cuando, y cuando la vi el otro día, eh, lo vigente que es y lo actual que es, la manera que tiene de entender la palabra como, como algo que se puede... Eh, viralizar, ¿no? Eh, e incluso también un poco el. Eh, que, que, que ahora Elena decía, ¿no? Es una película de terror, pero ah, como muy. Eh, con, muy reflexiva, ¿no? En, y en el fondo, ostras, la. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me, me recordó, me hizo pensar en una película como It Follows, que llega bastante después, pero que tiene también un poco, yo creo, toda esta, toda esta carga, o sea que me. Uh -huh. Que, que aunque he de reconocer que quizá no soy tan entusiasta a nivel de cómo resuelve, eh, a nivel de puesta en escena, ciertas cosas, que me parece eh, que podría ser incluso más, eh, más fascinante la peli en este sentido, pero que no sea tan, tan defensora en, este, en esta línea, sí que a nivel de concepto me parece, me parece brutal y, y, y me recuerda un poco a una peli que que sí que termina saliendo un poco de... No, no se centra tanto en un único lugar como punto y Pool pero que quizá os suene, que es una película protagonizada por Barbara Stanwyck, que se llamaba eh, Sorry, uh, Wrong Number. Eh, no sé cómo se tradujo aquí, eh, llamada mortal o algo por el estilo. Mm, perfectamente. Eh, y es, es una película que la premisa también es genial, porque es sí, la sí. de Barbara Stanwyck en su casa, que escucha porque se, se hay una interferencia en la línea, escucha como alguien está planeando un asesinato. Y ella está enferma, no se puede mover de la cama, y a partir de ahí lo único que puede hacer es ir llamando por teléfono. Y sí que es cierto que la película sale un poco de ese espacio a, a través de flashbacks, de las llamadas, etcétera Pero pero esta idea un poco de, de la conectividad no a través de la voz y a través de la línea telefónica en ese caso bueno, en el fondo es un reto a nivel de puesta en escena que es el mismo reto al que se enfrenta, yo creo, eh, Pontipo, ¿no? Sí, sí,
2: además es que a mí me encanta... A ver, eh, tiene también eh, momentos humorísticos muy simpáticos cuando el tipo que se supone que hace los reportajes en helicóptero eh, el, el 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 bueno el conductor del programa el locutor del programa le dice no no pero si este en realidad pone el ruido y él va en una camioneta no tenemos presupuesto para un helicóptero o sea realmente en <risa> ese momento eh, o sea es, es como la especie de condensación en lo que se, sabes de, de de cómo muchos medios de comunicación en la mm. falta de rigor cómo juegan con el con el público etcétera etcétera no eh, eh, bueno, pues, eh, pues sí, tiene, es, un, es un cine que reflexiona. Estoy de acuerdo que, que a lo mejor no es la puesta en escena, pero aún así a mí me parece que le saca bastante partido, teniendo en cuenta que es que si pasan, o sea, más de la mitad de la película, mmm, la acción está metida en ese en esa especie de, de pecera donde está la radio. Y bueno, sí, tienes voces, tienes al doctor Méndez que aparece por allí, tienes otro tipo de cosas pero está concentrado. Sí. Eh, cuando la, la, la ayudante de radio, la, la héroe esta que ha ido a la guerra, se da de cabezazos contra el cristal, ese es un momento, la verdad, bastante... Bueno, bastante... y una cosa que
1: es, usar, sí, que es usar la pecera ¿no? como un lugar insonorizado. es cristal,
0: me encanta. Eh,
1: en, en relación a lo que se pueda escuchar de, de fuera, y fuera. Y luego también un momento, a mí me gusta mucho, mucho, mucho un momento, un plano concreto, que es el, el momento en que la él está eh, escuchando eh, justamente las voces ¿no? de, de, una, de una conexión eh, que está haciendo, creo que con ese con ese con el, el falso helicóptero, podríamos decir, y él está escuchando y como, ese momento, como un primer plano, súper cerca de él, casi, digamos, en, en la oreja ¿no? de, de él. A mí me gusta, eh, me gusta mucho, porque hay ese punto ¿no? de, de fijarse en, en, en escuchar muy, muy poner mucha atención en lo que se está escuchando y cómo él ahí empieza yo creo también un poco a ver eh, el lugar en el que en el que se encuentra. Aparte creo que además es una peli de, de 2008 es decir que, que, que en relación a internet a la conectividad eh, no sé hasta qué punto eh, por entonces había tanta había tantas películas, por ejemplo, que tratasen este tema, en clave de terror, ¿eh? que tratasen este tema.
2: Fíjate que yo viendo la película,
1: eh, a mí me resultó curioso
2: porque daba la sensación que la película era mucho más antigua que 2008. Eh, ahora cuando la, he, cuando la he revisitado, de repente he ido, o sea, primero he visto la película, luego he ido a mirar, a mirar la fecha y... A, y Evidentemente, pues hay teléfonos móviles, hay una serie de tecnología que dices, pero de repente yo no sé por qué, yo la tenía instalada en la cabeza como de muy principios del 2000, porque es verdad que hay algo como, no sé si es en los colores, en, en la propia ropa, sí. que es un poco intemporal, que recuerda un poquito al cine que se hacía. Eh, mucho antes, ¿no? También es verdad que esto yo me pongo a pensar, claro, mi cabeza de productora a veces se me cae la gorra de de, de, de bueno, de opinar de películas o de, o de profesora eh, y se me pone la gorra de productora a ver, esta película la han hecho con dos dólares canadienses
1: <risa> Sí, sí Sí, sí, totalmente
0: <risa> Bueno, a mí me encanta de esta película que es como lo que comentabas tú al principio, Elena, de, de esta misma idea del terror cuando estamos alrededor de una hoguera contándonos historias. Esto es una especie de película podcast antes de que los podcasts explotaran incluso en Estados Unidos. O sea, antes de toda esta movida y toda esta moda de, de creación de, de contenido en audio y de la vuelta al audio, la, la gran parte de esta película, además de solo pasar en la pecera de donde están grabando el programa, nos está contando el terror o lo estamos oyendo a través de los auriculares del protagonista o de sus productoras. Es nos no solo nos lo está comunicando vía sonidos y el cómo lo relata, cómo lo relata él cuando está emitiendo. Y eso me parece una cosa muy muy clásica, muy humana, pero también como muy terrorífica porque con esos dos, con esos dos dólares canadienses que tenían para producir esta película, están utilizando la palabra para ponernos imágenes en la cabeza que francamente no pueden, no se pueden permitir crear visualmente.
1: Sí, en este sentido la, la peli a mí me, me recuerda un poco a. Al, al episodio, digamos, de, de Orson Welles en la radio de la guerra de los sí, mundos. Claro, ¿no? claro, sí, claro, sí, sí. Es decir, cómo, ¿no? ¿Cómo contar sí. eh, o una invasión alienígena o una eh, no una eh, a, un contagio eh, global o... Cómo contar todo esto, ¿no? a, a, a través uh -huh. únicamente de la, de la voz, ¿no? y, y sí que hay un punto, además incluso en la película, ¿no? Que es la manera en que, cómo, que, me, que me gusta mucho que es como cómo tarda, ¿no? En que en que, en que ese contagio se manifieste visualmente o físicamente, ¿no? En el estudio donde están, es decir, sí que hay una, una parte, ¿no? En la que uh -huh. dices ¿qué, es, qué está pasando o hasta qué punto esto está pasando, ¿no? O sea, esto esto es así. Eh, uh -huh. y creo que eso que eso es interesante y que de, un poco en esta línea de que de que está el programa de Wells que, que ya mostraba nuestra capacidad de, de, de generar terror ¿no? a, a través de un, de un relato eh, contado ¿no? como decíais en los cuentos que se contaban al, alrededor del, del fuego de que eso es, la tradición es larguísima ¿no? Sí, es que además fíjate lo que está diciendo Violeta
2: porque hay un principio eh, o sea, hay un momento en la película que la propia productora del programa dice, no sé si nos están gastando una broma o sea, ellos ya. mismos están dudando dicen, no sé si nos están gastando una broma, que la verdad que está muy bien porque nos pone a los espectadores en la tesitura, por si no se nos habría ocurrido pensarlo, nos pone en la tesitura de que esto pueda ser una broma efectivamente y como o sea en ese yo creo que funciona muy bien la película en toda su metáfora respecto a la palabra porque lo que no vemos por los ojos, ¿no? Pues no nos lo terminamos de creer y hasta que no vemos los zombies estos uh -huh. entrando eh, bueno, hasta que no vemos, o sea, la primera vez que realmente lo vemos es cuando la, la chica, una de las asistentes, empieza a darse de cabezazos contra, eh, contra la pared de cristal, no de la pecera esta que tienen donde está el estudio de radio. Y luego ya cuando entra la horda esta de zombies, cuando lo vemos, es cuando somos conscientes de que es verdad. Mientras tanto, de la palabra estábamos dudando. No terminábamos de creernos la palabra.
1: El, objeto, ¿no? Del, el mismo objeto de estudio de la, de la propia sí, película. sí, ¿no? por de eso. La, la a lo que decía que es una película que, que además para explicar una cosa tan a veces tan farragosa no como es la relación entre entre el signo el significante todas estas cuestiones no que si las las decimos aquí parecen como como muy rollo no la película en el fondo te está explicando esto no la eh, que qué es exactamente el lenguaje el lenguaje es el es únicamente la palabra o es su contenido Luego hay otra cosa, que es que hasta qué punto el contenido es el mismo para todos, el, el tema idiomático, en este sentido la película yo creo que es, eh, que es muy rica. ¿no?
2: Sí, sí, a mí desde luego me encanta la metáfora de que solo te contagies en inglés. Eso me parece divertidísimo, viniendo de unos canadienses, que además ellos mismos reconocen que hablan fatal francés. y
1: Cuando, cuando le dice hables un poco de francés uh -huh. y el otro se la mira, se la mira con cara de... Eh, bueno
0: si no me queda más remedio me voy a encanta esa escena sí, a mí en me la me que miran en plan no me forces sí, sí, sí,
1: <risa> sí, 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 sí.
0: eh, lo que os iba a preguntar hemos hablado mucho del concepto pero qué os parece el personaje principal el personaje de grand Massey el, el locutor y el que está intentando el que está llevando toda la narrativa pero también intentando comunicarlo a la gente que lo escucha.
2: Bueno, a mí me parece, pues, eh, me parece que desde luego como actor y evidentemente su voz eh, me parece fantástica, ¿no? Y como actor me parece que hace un trabajo increíble. Eh, evidentemente, pues, representa un poco este tipo de personajes, pues este hombre en un momento crepuscular de su vida, un poco desencantado un poco que se cree más listo que nadie pero eh, ya cansado de, o sea que le han echado de otro programa de radio se supone y que acaba de empezar aquí en esta estación que es un poquito más pequeña de a lo que él estaba acostumbrado la descripción además al principio de la, de la relación entre la productora del programa y él está muy bien porque él quiere decir unas cosas, la otra le hace señas para que no diga eso, eh, yo creo que al principio de la película está muy bien, con cuatro pinceladas tenemos clarísimo quién es este protagonista y el actor, evidentemente, es un es un personajazo, ¿no? Luego, es verdad que en la trama, la película, al final, pues, pues bueno, eh, pues termina con esa especie de kill me, kiss me, ay, kill me, kill me, kiss me, donde ya, pues, en fin, eh, los protagonistas, pues, como que se lían y, y en el fondo es una especie como de pseudo final feliz eh, que no está nada mal es verdad que la película al final como ha hecho una propuesta tan arriesgada y tan valiente pues la película al final tiene que terminar como puede bastante bastante bien la termina con el lío en el que los habíamos en el que nos había metido no
1: sí a mí a mí me, me gusta mucho el actor eh, creo que está que está muy bien y que de hecho por ejemplo hace, creo que ¿no? es el, el padre o el partener, digamos, de Elijah Buter, así en tu Daddy, por ejemplo, que, sí. que vuelvo a hacer como un personaje no que aquí también un poco, uh -huh. un poco inquietante, que, que, que es interesante. Y luego sí que es verdad que a mí el personaje en sí me parece, al principio me parece un poco odioso. Supongo que es un poco el... el eh, ya es la idea, pero esta cosa, ¿no? Del, que, que sí que, que, que se le conduce hacia una especie de, de redención en la línea de lo que hablábamos de cuando hablábamos de la cosa, ¿no? De la responsabilidad individual respecto a la, a la responsabilidad eh, colectiva. Ah, pero por ejemplo, hay un momento que creo que resume muy bien cómo se presenta el personaje al principio, ¿no? Que es cuando cuando él dice, bueno, es que fue, es que a mí el invierno me deprime. Es un lugar donde hace mucho frío, fuera está nevando, ¿no? Y dices es que a mí eh, el frío me deprime mucho, ¿no? Mm -hmm. eh, estar encerrados y tal y la productora le dice bueno eso a todos, dice, pero es que a mí más, ¿no? Esta sí. cosa de, el frío y el encierro solo me afecta a mí que es de que creo que del, lo define como muy que el, la presencia del actor eh, sortea bastante, ¿no? El, cualquier eh, duda que pueda haber respecto respecto al personaje.
2: Hombre, es que para mí está claro que al principio, o sea, está claro que el, el, el personaje es un narcisista máximo, él, es el, él había sido el locutor, eh, bueno, se supone por lo que nos dan, la, lo que nos cuentan, pues que él había sido el locutor de un programa importante, él se sigue creyendo una superestrella, pero ya está como una especie de programa de radio de segunda, si no, de tercera regional... Entonces, claro, por supuesto, él en su narcisismo y en su voz y que él dice lo que quiere y que habla de lo que quiere, pues evidentemente, como él se mira todo el rato al ombligo, le afecta más a él el invierno que a todos los demás, ¿no? Entonces sí me parece que contribuye al retrato eh, de este personaje que al principio es verdad que no, que no nos cae especialmente bien, es casi como el cowboy de la radio pero que poco a poco se va convirtiendo en una especie de, de, nuestro, de nuestros ojos o nuestro hilo conductor sobre toda esa infección que está pasando porque además él representa la palabra, él es el locutor. Es realmente una película muy compleja de diseñar y ¿eh? una película muy compleja, muy compleja de escribir, que por cierto mm -hmm. parece ser que había una obra de teatro que se escribió a la vez la obra de teatro que el guión de la película cosa que no me extraña porque esto en teatro, pues seguro que funciona increíblemente bien.
1: Sí, es curiosa igualmente la peli, y, aunque aunque tenga, aunque eso no sea no sea brillante para mí, por lo menos brillantísima a nivel de, de propuesta, no estética diría, pero pero sí que es curiosa que en ningún momento es teatral y eso creo que tiene sí. mucho mucho mérito, no es no es eh, por la manera que tiene de presentar el espacio, por la manera en que se van moviendo los personajes en este espacio por eh, por cómo co consiguen tener sus, eh, sus propios momentos, eh, por, el, por ejemplo, por el uso del primer plano, ¿no? eh, que, que evidentemente no se aleja de cualquier eh, posibilidad de, de teatralidad. ¿no? Eh, y eso sí que, ¿no? que está, está muy bien en este sentido.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, eh, hace también un uso de los recursos que es muy interesante, de los, de los pequeños objetos, de las pequeñas... Le da una vida a ese espacio tan pequeño que hace que podamos seguirlo sin tener la sensación de que todo es de cartón piedra, aunque eh, bueno, pues aunque no, no tenga demasiado brillo, es verdad que el colorido es demasiado triste, o sea, no, no no es una película que brilla, casi sientes el invierno dentro de ese propio estudio, te da la empieza de noche la película, pero se supone que es de día, que ellos <risas> empiezan la mañana, pero como es el invierno, pues empiezan demasiado pronto y es de noche en fin, sí es una película que, que, que puede uh -huh. sentir el invierno dentro de ese propio estudio y puede sentir esa especie como de, de tedio que producen esos inviernos largos
0: canadienses. Para terminar la conversación sobre estas dos películas, ¿qué pensáis, y estoy, me estoy refiriendo tanto a la cosa como a Pontypool. ¿qué pensáis sobre cómo estas dos películas utilizan el terror para, para enseñarnos cómo, cómo se expande el pánico? Cuando hay un virus que no podemos conocer y que no podemos tocar.
1: A ver, aquí yo creo que hay un tema que es que es un por un lado es un virus que es decir no deja de ser un virus que convierte a la gente en zombies. O sea, creo que el tema de los zombies o, o algo similar, no a lo que serían eh, zombies, con lo cual creo que en este ahí sí que ahí sí que hay una manifestación física, ¿no? Eh, de, que me parece que, que no, de hecho. Yo, yo sí que pensaba un poco en, en relación mmm, a lo que hemos estado hablando ahora y en relación un poco al punto de partida de la, de la charla, que era la relación con, de todas estas películas con, con el momento actual. Hay una cosa eh, como especialmente eh, terrorífica, perversa y, por otro lado, muy muy contemporánea y muy actual del virus, eh, del, del virus del, 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 de la pandemia del coronavirus, que es justamente esta cosa de que aquí sí que, aquí sí que no hay rastro alguno, y aquí sí que no hay. aquí no sale ningún monstruo del, del cuerpo de nadie, no. Eh, y sobre todo, digamos, en, en, ¿no? las, en, las figuras de los asintomáticos, ¿no? Entonces esta invisibilidad de las cosas, que tiene mucho que ver con este mundo virtual en el que vivimos, ¿no? quizás sí que se podría encontrar eh, un, un paralelismo con, con el hecho de que sea la palabra lo que, el que, el que lo transmita, ¿no? O sea, una cosa tan sencilla como una como una expresión que se dice a viva voz no puede, puede generar este 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 contagio sin que nos demos cuenta pero sí que creo que de alguna manera el, el, la, la vinculación no con el, con lo que está sucediendo ahora es que incluso no eh, es muy propia de este, de este mundo en que lo virtual cada vez se da más ¿no? es algo que no, que a veces no se ve, que, que si está en el aire pues entonces tampoco se puede eh, se puede capturar y que tiene mucho que ver ¿no? con, este, con, con, con lo virtual, ¿no? Con esta con este momento ¿no? en el que eh, en el que estamos ya más instalados que nunca, diría. Sí, bueno, yo pensaba,
2: fíjate, cuando estaba viendo ambas películas que eh, la primera la cosa, claro, eh, está eh, funciona como metáfora de las relaciones humanas ante el pánico y cómo nos vamos acusando unos a otros, eh, pues esto que hemos hablado antes sobre lo individual frente a lo colectivo, el, el bien común, mientras frente al interés personal. Pero a mí, por ejemplo, hay una película de infectados que me encantó, que es la de 28 Days Later, 28 Días Después, o 28 uh -huh. Días, porque realmente tú veías, uh -huh. del mismo modo que la de eh, Guerra Mundial Z, porque tú veías, eh, y alguna más que hay por ahí, eh, ¿Tú realmente veías las escenas estas de pánico de la gente entrando en los supermercados, apropiándose de las cosas? Acordaros del momento este que no había papel higiénico, o sea, pero es que además, fijaros cómo es la cabeza de los humanos, mmm, eh, que yo tengo <risa> familia, eh, bueno, y, y, y vivo la mitad del tiempo fuera de este país, es algo que pasaba en todos los países. Las primeras semanas de la pandemia no había papel higiénico en los supermercados. Fijaros la de cosas que se puede, que puedes necesitar. A ver, que sí, que es importante, uh -huh. pero que hay maneras de solucionar ese problema. Bueno, pues todo el mundo se tiró al papel higiénico como una especie de tabla de salvación, ¿no? y en estas en estas dos películas tanto en bueno del papel higiénico a la cosa fijaros tú qué deriva hecho a la cosa de Pontypool lo que quiero decir es que ambas dos lo plantean para mí de, es más eh, el, es más eh, el comportamiento de grupo que, que cómo afecta a la sociedad, o sea que un comportamiento que, que ve reflejado el comportamiento eh, de la sociedad o de una ciudad o de una comunidad entera, ¿no? Porque no dejan de estar unos aislados en, en la Antártida y los otros metidos en su pequeña burbuja, ¿no? Eh, uh -huh. Para mí me sirve más de metáfora personal, ¿no? O sea, cómo, cómo el individuo reacciona frente a esto, más que cómo lo colectivo y como y la sociedad, el individuo o el grupo de individuos
0: me encanta esa reflexión y es una muy buena manera también yo creo de cerrar este, este primer episodio entonces muchas gracias Violeta muchas gracias Elena por por vuestro tiempo, por ver estas películas y, y por hablar de ellas conmigo, ¿qué otras películas? además de las que hemos mencionado ¿hay alguna otra película de terror que os para alguien que, que haya visto la cosa que haya visto Pontypool y que, que quiera pensar más o reflexionar más sobre sobre el tema del confinamiento, el aislamiento, esa paranoia tanto individual como colectiva, ¿qué película recomendaríais? A ver, yo sobre
1: el, sobre el tema del aislamiento seguiría básicamente con, con Carpenter, porque seguramente es uno de sus de, eh, rasgos eh, principales y aunque no sea una película de terror, sí que por el tratamiento del espacio recomendaría mucho salto a salto la comisaría del distrito, del distrito 13, que creo que si hablamos de la cosa... Eh, no, eh, vale la pena eh, hablar también de, de, de asalto al, al, a la comisaría del Distrito 13 y luego eh, en relación a en relación a los eh, al, al cine digamos de, de contagios eh, estoy un poco con eh, con Elena en el sentido de reivindicar 28 días después también por esta capacidad que tuvo de, de imaginar eh no la ciudad con, un poco como la hemos ido como la hemos ido como la hemos ido viendo no en en estos eh, en estos tiempos
2: sí sí 28 días después y no nos olvidemos eh, de esta película que no es terror en sí misma pero que fue contagion de Steven Soderbergh sí que realmente fue muy premonitoria de todo lo que, o sea, fue alucinantemente sí, premonitoria sí. en muchísimas cosas, como el virus iba esparciendo, o sea, porque realmente es, yo creo que eh, la película pandémica por excelencia, o sea, cómo en diferentes de sentido, partes del que... mundo el virus viajaba eh, fuera de control, ¿no?
1: Yo, yo he de reconocer uh -huh. que cuando, cuando empezó todo esto, eh, estaba en el Festival de Berlín en febrero y empecé a darme cuenta que, que eso que, que lo que se estaba escuchando por las noticias eh, era una realidad y me vino a la cabeza enseguida eh, el momento del personaje de Kate Winslet en, en Contagio de, de Soderbergh, cuando explica la cantidad de veces que nos tocamos eh, la cara con las manos a, a lo largo del día. Y ahí empecé, digamos, a amparallarme mm -hmm. con el hecho de las, de, de, no sé, de las mil veces que, que uno se toca la cara eh, cuando está en la calle. Y curiosamente sí que creo que Contagio no ha pasado de ser una película de fantástica o de ciencia ficción y, y ha pasado a ser un drama, ¿no? Eh... no
2: ha pasado oh, casi sí. a ser un drama de Ken Loach. Sí, un, sí, un drama sí. realista. Totalmente. Sí. <risas> Totalmente.
0: Bueno, muchísimas gracias las dos por, por por reflexionar sobre estas dos películas conmigo y ¿Me podéis decir dónde dónde pueden encontrar lo, los oyentes vuestro trabajo online?
1: Eh, bueno, de entrada, gracias gracias a ti por, eh, por invitarme, por invitarnos. Eh, ha sido un placer, y siempre es un placer además ver eh, ¿no? eh, volver a películas, por ejemplo, como La, como la Cosa, también como Pontypool y me lo he pasado genial, o sea, que, que mil gracias. Y pues eh, de mis trabajos, cositas online... Eh, soy muy poco dada a colgar cosas en Twitter, así que por ahí eh, alguna cosa se puede rascar, pero no mucho. Y bueno, colaboro en la, en la Radio Catalana, en un programa llamado Els Experts, los expertos de, de ICAT.cat. Y luego eh, colaboro también en Caiman Cuadernos de Cine, que aunque no eh, cuelgan todo su material online, algunas cosas van eh, van saliendo y ahí quizá también pueden encontrar alguna cosilla.
2: Pues muchísimas gracias a todas, Ana, un placer, Violeta, un placer enorme, espero, si no te veo antes, que seguro que coincidiremos en algún festival o en algún otro evento, seguro que nos vamos a tomar un algo debajo del Hotel Bonanza, en esa cafetería que hay, en Siches.
1: Y... Bueno, tiene terraza, tiene terraza, así que si la cosa sigue igual, eh, no habrá problema. Exacto, exacto. Y bueno, yo tengo
2: una página web que tiene mi nombre y tiene el nombre de la productora con la que trabajo ahora, que es mi productora, aunque trabajo con, con varias otras, que se llama, mi productora se llama Film Fatal y yo, Elena Manrique, pues ahí hay algunas conferencias que he dado, algunas charlas, algún taller, etcétera, etcétera. Ahí lo podréis encontrar.
0: Canta. Muchas gracias las dos.
2: Pues lo mismo,
0: muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Chao, chao. Un En próximo episodio discutiremos el terror del confinamiento en las películas Resplandor y Honeymoon. La siguiente entrega de Terror Drone llegará en dos semanas a la radio de la Casa Encendida, Spotify y Google Podcast. La Casa Encendida, Radio.